0: Schulz. Gedanken, die zählen. Bens Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Radikale Akzeptanz oder das Schicksal verfluchen? Die Analyse. Süddeutschland, Juli 2023. Ich bin dort runtergefahren, weil ich dort einen Strategieworkshop mit meinem Kunden hatte. Ich bin gerade angekommen im Hotel und wollte es mehr gut gemütlich einrichten, klingelt als Telefon und eine Mitarbeiterin ruft an. Ben, bei uns kommt die Kanalisation durch die Toilette hoch. In unseren Räumen steht die Plörre 5 cm. Das komplette Untergeschoss im neuen Büro ist betroffen. Im ersten Moment fragte ich mich, ob ich schon wieder der 1. April ist. Aber nö, das war's nicht. Die wunderschönen Räume, die wir erst vor drei Monaten fertig saniert hatten, unsere Seminarräume, Büros, Küche, Lager und, 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 standen voll mit einer schwarzen, dicken Brühe. An der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei meinem Team bedanken. Obwohl einige schon Feierabend hatten und manche wohnen echt nicht gerade um die Ecke, sind trotzdem alle gekommen und haben bis nachts, um elf, zwölf geholfen, den Keller zu putzen. Es gibt Momente, da muss man einfach handeln und nicht groß nachdenken. So ist das auch mit den vielen Rückschlägen, die man in seinem beruflichen und privaten Umfeld erlebt. Da kann ich ein Lied von singen und besser gesagt eine ganze Oper. Rosamunde Pilcher, Easy Peasy Leben, ist halt völlig an der Realität vorbei. Wir verändern uns immer dann, wenn wir bis zum Hals im Sumpf stecken. Vorher hat der Mensch keinen Bock, sich zu verändern. In den extremen Zeiten meines Lebens, in denen ich an meine Grenzen kam, in denen ich förmlich zu ersticken drohte, habe ich am meisten über mich selber gelernt und über das Leben. Ich sammelte Erfahrungen, die mich schmerzhaft erkennen ließen, was ich in Zukunft will und worauf ich verdammt gut verzichten kann. Ich befinde mich sicher in bester Gesellschaft, wenn ich mir manchmal rückblickend die Frage stelle, was wäre gewesen, wenn? Wenn ich zum Beispiel in jungen Jahren keinen schweren Bandscheibenvorfall gehabt hätte und nicht ausgemustert worden wäre, wäre ich dann vielleicht Personenschützer beim Bundesgrenzschutz geworden. Das war nämlich eigentlich mein Traum. Mit 18 verpuffte der. So wurde ich Grafikdesigner, und war mit Anfang 20 als geschäftsführender Gesellschafter, ich bin sehr risikofreudig, selbstständig, verheiratet und bekam meinen ersten Sohn. Mit nicht mal 30 Jahren kämpfte ich um die Existenz meiner Firma, war körperlich und mental ausgebrannt und stand vor dem Scheiterhaufen meiner ersten Ehe. Noch vor meinem 40. Geburtstag musste ich meine Mutter beerdigen. Plötzlich kam die Frage auf, wie was hinterlassen wir eigentlich, wenn wir gehen? Diese Frage stellte sich besonders intensiv 2015, als ich mit meiner Frau auf dem Weg auf die Geburtstagsfeier meines besten Freundes nach Augsburg war, uns ein Lieferwagen ins Auto fuhr und wir einen schweren Verkehrsunfall hatten. Da habe ich mich gefragt, was wäre gewesen, wenn es hier vorbei gewesen wäre? Was ist das, was wirklich Wert hat, was bleibt? Plötzlich stellt man alles in Frage. Jahrelang war ich Werten wie Erfolg, Image, Status oder Geld hinterhergelaufen und auf einem Schlag wird alles so klein und unbedeutend. Ich habe damals 30 Mitarbeitende in meinem Unternehmen beschäftigt und mich nach dem Umfall dafür entschieden, nicht mehr größer zu werden, sondern wieder kleiner. Ich erkannte, die Größe einer Firma sagt nichts über deinen Erfolg aus. Wie habe ich das geschafft? Die Lösung lautet... Radikale Akzeptanz Die Antwort, die zählt Mit dem Wort radikal verbindet man automatisch etwas Gewalttätiges, Schlechtes, Grausames, Rücksichtsloses, Härte. Dies ist aber jedoch nicht gemeint. Rainer Sprenger formuliert es in seinem Buch Radikal führen folgendermaßen. Dieser Vorbehalt, damit meint er, dass man alles sein darf, nur bloß nicht radikal, verkennt die Herkunft des Wortes, lateinisch radix, die Wurzel. Übertragen auf mein Thema bedeutet das, dass man die Wurzel, also die Ursache, akzeptiert und an dieser ansetzt, wenn man in die Veränderung gehen möchte. Radikale Akzeptanz ist das Gegenteil von Wollen. Es ist die Bereitschaft, darauf zu verzichten, sich gegen Schmerz und ungewollte Ereignisse aufzulehnen, sie zu bekämpfen oder auch nur irgendwie verändern zu wollen. Springer schreibt dazu, wer wirklich etwas im Unternehmen verändern will, der muss bei der Wurzel anfangen. Das lässt sich auf alle anderen Bereiche des Lebens übertragen. In meinen Führungskräftesparings gehe ich gerne und oft auf das Thema der radikalen Akzeptanz ein. Gerade nach den letzten drei Jahren ist es ein Thema, welches zu einer Kernkompetenz gehören muss. Manche Dinge geschehen einfach, für die man nichts kann. So ein kleiner Virus, ein Krieg, ein Energieschock. Aber statt dann lauthals zu fluchen und sich zu wünschen, es wäre nicht da, ist es besser, es anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Das erfordert Flexibilität im Denken und Handeln und vor allem eine offene und transparente Kommunikation mit allen Mitarbeitenden, damit sie sich nicht überrollt fühlen und den Halt verlieren. Wie bei allem hat hier die Führungskraft die Vorbildfunktion. Radikale Akzeptanz muss vorgelebt werden und das kann man nur, wenn man es ganz tief in sich verankert hat. Viktor Frankl sagte einmal, das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten, das Leben zu verantworten hat. Oder anders gesagt, wenn das Leben möchte, dass mir der Keller voll Fäkalien läuft, wer bin ich, das Leben in Frage zu stellen? Fragen an Ben Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter schulz.de